0: 欢迎收听生活中的心理学博士电台，我是你的主播黄耀明。好久没跟大家分享了，那今天呢，想跟大家谈一个主题：真正喜欢的人事物到底存不存在？那最近有一个新的影集叫做《真爱基因》（The One）， 故事呢是探讨在未来有一个技术可以利用基因分析的方式，帮助人们找到和他最适配的那个对象。也就是说，用基因来帮助人们找到真爱。那影集中呢，描绘这个技术非常的神准，只要遇到那些基因上与你适配的对象，就会像变了一个人似的，对这个人着迷，而且一见如故。不过，从剧情中的铺陈，不得不让人怀疑，这种配对找到真爱的过程，多少呢，会有一些心理暗示的成分。否则，剧中一些不知道自己基因彼此配对的人，虽然可能展现了对彼此的好感，但不至于到即刻就认定这个人就是自己的真爱。不论是从这样的一个影集，或是呢最近有一本科普书《我为什么会这样》当中的一些描绘，我都会感觉他们在说基因主宰了我们天生的偏好。像是有些人喜欢绿花野菜，有些人不喜欢等等的。但是，基因真的会决定一切吗？恐怕不会，否则一个人不会从一开始讨厌一个东西，到后来转变对这个东西是很喜欢的。就像一些外国人刚到台湾的时候，会觉得臭豆腐好臭，一定不好吃。但生活一段时间之后，有些人呢会转变对臭豆腐的态度。甚至有可能会爱上他，所以只能说，基因对于我们的喜好扮演了一部分的角色。至于到底是多重要的角色，其实很难去判定。有些喜好可能会因为经验而有所转变，有些又不一定能转变。所以我觉得，基因或许能够帮我们界定的只是一个大概的方向，确切到底该怎么发展，还有赖后天这些经验的一些帮忙。毕竟，外面的世界变动的那么快，而人类在这几千年来变动虽然有，但可能不是那么大。那即使呢，我们拿这两百年来做比较，人类寿命倍数的增长了，已经是很巨大的转变。但是这两百年来，人类生活形态有更大的变动。你想想看，两百年前的人怎么会想到未来，只要在一个东西上按个几下？就可以立刻传递讯息给在地球另一端的人呢？所以这或许是我们先天设置的一种保护措施，不会过于特定，而是保有一些弹性。否则，这个人可能生下来就等着被淘汰了。如果是这样，那我们怎么找到自己的真爱？我觉得最直接的方式就是多去看看，多去体验。但是问题来了，如果我们是走马看花，那么怎么会知道自己对这个人或者是或是物有多么喜欢呢？但如果每个人事物，我们都花了一段时间才发现自己原来不是那么的喜欢，这样也是行不通的，因为没有那么多时间。或许因为有这样的困境，科学家们，特别是心理学家，想要用各种方法来协助人们找到真爱，比方说各种的心象测验。或是呢，现在比较潮一点的，透过脑部活动来做喜好的建议。那么这些方法固然都有帮助，但都有所局限。就拿形象测验来说，开发的过程中，通常是问一群人很多的问题，然后从这些问题的回答中，尝试去萃取几个呃特定面上的特质。之后呢，从一个人填答这些问题的表现，来反推这个人具备怎么样的特质。那在这个过程中，有蛮多人为介入的因子，比方说，我们今天到底要萃取几个面相？是五个，还是十个，还是更多呢？那更别说，有可能一开始的时候，这些问题可能就不是那么全面，那涵盖的范围不是那么广，那怎么可以帮一个人去理清自己的性格呢？但是，嗯，我要有点佛系的来告诉大家，会不会这个所谓真爱的存在？它只是一种过于浪漫的想象，或是一种让不孝的业者可以敛财的说法。以前的人很少是只有恋爱的，那你说他们跟现代的夫妻相比，真的比较不相爱吗？不一定。当然，什么叫做相爱，也是另一个可以争辩、可以讨论的议题。那如果我们都练习在每一个爱的过程中，认真的去感受、去体验。或许我们有机会可以逐步找到自己真正爱的是什么。若爱的对象是一个物或事情，可以轻易的转变自己的喜好；但是，如果爱的对象是一个人的时候，你想的恐怕要再多一点。毕竟，你可以觉得自己没有那么爱一个人了，但对方不一定是这样认为的。如果你只看重自己的部分，那是不是有点太自私了呢？好了。那今天就分享到这边，我是黄耀明，下次再见。